0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。在节目开始之前，其实我跟今天的嘉宾小宇已经大概聊了一个小时了。但是这些内容都没有办法用到正式的节目里面。可能熟悉《单独》的朋友对小雨不陌生，他一直在《单独》上发表文章。然后最近我们也出版了他的第一本书，叫《利马之梦》，那个其实是他的一本小书，就是他若干年前在拉美的一段传奇的旅行。然后现在他在北京大学国际关系学院任教，是一个怎么讲？很可怜的青年教师小雨跟大家打招呼
1: 。啊，各位听众好，大家好
0: 。因为我们也比较熟，当然我也因为老是跟自己熟人聊天备受批评，但是可能跟小雨不太一样嘛，就是我们还是不只是止于私人层面的交流吧，就是总是试图把一些对议题的讨论，然后各自新的发现做一个交换。然后原本是希望，因为我们熟的这层关系，希望他可以来。与我辩论，或者是我们互相吵架，然后再通过播客来上演那种批评与自我批评的游戏。但是刚开始我也跟他讲，就是好像最近是一个很奇特的一个转变的，对我自己来讲是一个转变的阶段。就是我觉得好像我们之前使用以自己这个故事或者以个人的生命史的这个过程的展开进由去讨论文化行业的问题以及更多的社会问题的这样的一个讨论的方式。呃，让我觉得有一点不足和疲惫了，所以今天我们也其实是临时更换了一个题目。这个尝试不一定成功，但是我觉得可能我总是拿最熟的人<笑>开刀吧，
1: 进行实验
0: 。对，进行实验，我觉得可能不知道，期待它有一些意料不到的效果。然后，其实我们的今天讨论聊天的起点是最近。层出不穷的国际新闻，比如说阿富汗出现的一个巨大的政治上的变化，虽然不遥远，但其实它离我们每个人的日常生活也不是那么切近的一个议题。但是在今天的中文的舆论场上，我们发现它被发酵的非常的迅速和普遍。小雨的研究的重点一直是在国际关系和国际政治，然后他自己之前的很多的旅行和研究和田野调查，其实也常常是用你的话讲是追着变化或者追着政治的巨变在跑。所以，其实，在这个方面，你应该有很多的一手的经验，或者你曾经应该面对过这种变化的感觉。就是每天一睁眼，发现又有一个巨大的，不管是国际的还是国内新闻砸下来，然后你就非常恍惚的去继续过你这看起来没有变化的一天。然后你也不知道到底我的生活里面哪部分被改变，但是你又很确信，我们的生活和我们的未来已经不一样了。所以我不知道最近你的状态，不管是新闻的接收，还是你自己的情绪上，有没有受到这些，或者是怎样受到这些新闻的影响
1: ？我其实一直存在一个倾向，就是我每次看到这样重大的国际新闻，尤其是跟国际冲突相关的，我就感觉坐不住，我特别想去。我觉得这可能从本科阶段就开始有这样一个非常强烈的倾向啊。所以也有人就说，可能你天生就比较适合做国际方面的记者。你可能本身不是适合去做一个学术，因为你做学术，你可能要在一个便宜点扎相当长的一段时间。但不是像我这种，我感觉我是出一个冲突的地方，我就想马上肉身过去。所以对于我来说，这段时间就又突然让我觉得非常的躁动。我在想，天呐，我怎么我居然不能去现场？所以我当时看到整个阿富汗的情形的时候，其实我在几个月前就开始不断在关注嘛，因为当时感觉就是美军撤出来之后。塔利班肯定会逐步向前，当然，我觉得没有人预料到会这么快嘛。所以就是说，我在想，就是如果是我还在英国，或如果没有这个疫情的原因，如果正好放暑假，我真的会严肃的考虑先去巴基斯坦，然后想办法怎么样去在卡布尔沦沦陷之前先到卡布尔去，去亲历这个过程。我觉得一直有那种冲动在，所以对于我来说，可能更多的是这种躁动感，就是觉得啊，天哪，又不能去。但是这一次的事件有一个很不一样的一点，像你提到的，就是说周围人的反应。因为比如说我之前去跟其他的案例的时候，缅甸、委内瑞拉、哥伦比亚，或者叙利亚，或者黎巴嫩，你周围人对这个事情是无感的。跟大虫虫他们就说，哦，又出了一个什么事情，黎巴嫩又出了一个爆炸，大家已经完全对这种新闻习以为常了。这一次我突然发现，为什么周边的人在这么热烈的讨论这个事情？而且不仅是我本身跟我工作上很熟悉的人，就包括我的长辈、我的家人。世上也开始在热烈讨论这个阿富汗问题。我想，阿富汗问题到底在什么意义上触动了他们的一个点，让他们觉得他们需要去讨论这个国际事件？就这个，我现在还是没有太弄清楚。就这个触动点到底是在哪里？那我们分开来讲，就是你前面
0: 提到的那个想要去现场的那个冲动，这个其实是首先是你的研究和你的性格所塑造的，它其实是一个特例。只有你会有这么强烈的想要到国际冲突的一线去，也不是只有你了，就说少数的人会有这个东西。你觉得在这种想去现场的冲动背后是什么东西促使你的？怎么进一步的去理解你你的这种躁动？而他听起来，他也不是一个说我一定要跑到那里去做研究，我一定要跑到那里去写文章，我一定要跑到那里去做表达，就去这件事情为什么对你来讲好
1: 像持续的有吸引力呢？我周边的可能比较批判的人，如果说这个的话，他们就觉得你还没长大呢，就是你感觉像一个大孩子一样，就你还在寻求某种冒险，只是说这个冒险可能从你小时候去河边玩一下，去江边游个泳，现在突然变成了你要跑去一个冲突的地区，他们可能很多人还是从这样的一个角度去理解。所以我也在想，是不是因为这个原因，是不是你有非常不成熟的一面，是说你一定要跑去这些现场去经历这些事件？当然，我本身在我的工作中，我可以用很多非常缜密的说法去论证它的必要性。比如说，我为什么要去做实地？我为什么一定要去现场进行观察等等？但是，我觉得这些严密的论证，或者是理论，或者是方法论上的讨论，事实上都挺可疑的。事实上，是我已经决定要去了，然后我需要，比如说我这个学术系统对于我的支持，我需要去申请一笔资金去去，我才会去完成这个论证的过程。那如果我有充足的资源呢？比如说我在当地又认识人，比如说我本身已经完全衣食无忧了，那我可能就直接去了，我可能把中间这些环节全部都省去了。所以我也在一直在想，就是说到底什么是促使我不断的去现场，同时还返回到现场？因为有很多人去了一次之后，他不会再想去了。很多人我在冲突地区认识的人，他可能基于各种偶然的机遇，他可能去了一次，他可能去了一个冲突点。然后他马上之后会放弃任何的再想去冲突地区的这样的想法，就立刻打消了。但是反而是我，我觉得就是去了一次之后，你会被他的某种魅力所抓住，然后你不断的想回去。所以有个人有些人就会批评说你，你你就是某种程度上的猎奇，哎，你这个猎奇是很残酷的，因为你在观察或者你你想去研究的这样的一个领域是人们在受难的领域，同时你还有一种特权，就是你是可以撤出来的。而在当地，你去跟你做研究的人，或你去接触的人，很多人是撤不出来的。比如说在阿富汗中，我们就可以清晰的看到这个案例嘛。就如果我当时作为一个侨民，我事实上是有机会可以撤出来的，但可能平时跟我打交道的人，阿富汗的本地人是没有这个机遇的。所以我觉得这个是我不断会再去反问我和拷问我的一个问题，就在多大程度上，这个真的是一个可以被合理化的这样的一种热情，然后。在某些时刻呢，你又会有种释然，因为你在当地碰到一些跟你很相似的人，你的相似的人可能来自于几个不同的群体。那比如说，我最开始去这些冲突地区的时候，我最开始接触的人基本上都是在国际组织工作的人，那他们可能年纪跟我差不多，教育背景也差不多，然后跟他们聊天，你会觉得这是一个非常正常的职业，你就是穿梭在不同的这样的冲突地区去做人道主义救援或者战后重建的工作等等。所以它会被一个职业所合理化，啊，如果你选择了这份职业，这件事情看上去就非常的合理。那要不然呢，对吧？要不然你要去做什么呢？但是同时，因为我博士研究的原因呢，我本身就研究这一群在国际组织中工作的群体，所以本身是带有反思性的去看这个群体，就他们在当地所构建出来的一个我们在国际关系中叫流动性的主权，因为它事实上形成了一个小的王国，这个王国和当地事实上是脱节的。而这个流动性的主权，它是随着不同的项目、随着不同的冲突来走的，所以这个是本身是很值得批判的一部分。所以我在想 ，OK， 除了这群人之外，还有哪些其他人？然后我就会发现，天哪，就是不仅仅只有我一个中国人在那个地方。当然，你会有这种官方的中国派过去的媒体或者是外交人员，但是你在任何的冲突地区，中国商人的脚步永远快于我，啊，这是永远的。我去任何的冲突地区。中国商人总会早于我一步进去，可能是闽商，可能是浙商，可能来自于其他地方。然后在这样一群群体之中，我就发现特别有意思的一个现象：他们中有很多人是不只是第一次去冲突的地区，他们反复的在做冲突地区的生意。跟你一样，对，就跟我一样。然后我就在想，天哪，就是难道我是一个学术界的战争贩子，然后他们就是一个发战争财的这样一群群体吗？跟他们开始接触和聊天，最让我受到震撼的一点就是。这些人不是为了纯粹的经济利益来的，很多人事实上已经有非常成熟的一个产业在国内或在一个相对来说比较安稳的国家，嗯，就他们完全没有必要去冒这个险，但是他们会给你讲他们为什么要来这里，然后你能感觉到他们那个背后的动机实际上跟我非常相似，在某种程度上你就是有一种冒险感，甚至是一种天生的感觉在背后，所以我后来看那个徒手攀登的那个电影。就是他是活下来，然后整个片子不是被记录下来，然后还获得奥斯卡的那个最佳纪录片呢。徒手攀登，然后我当时看的时候，我就特别理解他，因为旁人觉得没有办法理解，就为什么你要去做一件反复的去做一件可能随时致命的事情呢？但对于他来说，那个就是一个唯一可能能给他提供不断的热情和热血的一件事情。然后我记得他当时电影里面的这个片段是说，他爬完这个峰之后，当天下来还在做他的训练，好像什么事情都没有发生一样。他下来回到他的房车里面，继续去做他每天要做那个体能的训练。我就觉得那种精神是我非常非常认同的，就是说这件事情在别人看来可能是个完全无法理喻的事情，但可能对于我来说，它就是工作的一部分，或者本身热情的一部分。而完成这件事情之后，你从叙利亚回来，你还是回到你每天的工作之中，你不会沉迷于说、啊，哦天哪，我居然完成了一个这样的事情。
0: 我有点听傻了，因为虽然我跟小雨认识很久。而且也知道你的去现场的这种研究和写作习惯嘛，但是我从来没有把它放到你的性格深处去理解和观察。因为某种意义上，我们之前也经常讨论或者是争论嘛，经常会为一个问题的两面去去掰扯这个概念。但是我突刚才就在你说这个故事的时候，我突然意识到，也许我们是很不一样的人。包括你刚刚说到了极限运动，或者说某一类极限运动带来的那种感觉。好像我很难很难共情，不是你是从冒险当中了，但我显然不是。我觉得可能这个也是构成对前面问题的一个补充，或者说我今天想要从你这里得到的一个很重要的经验，就是这种经验，就是怎么样在一个，因为我想对日常的需求或者说对日常生活的维持，是在不管是在什么时候吧，它都是一个更主流的一个需要。包括对你这样愿意冒险的人来讲，也需要有一个日常嘛。然后在这个日常当中，怎么样去面对变化？怎么样去把这个日常和这个变化呃联系起来？就像你自己的刚才提到的生活是，是当冲突变化出现，我就暂时离开我的日常；然后当它结束，或者当我这趟旅行结束，我再回到我的日常。然后听起来是一个很顺滑的、一个无缝连接的，并且可以不断重复的这样的一种方式。但是我自己的经验，或者说像我这样的更普通的人，呃。尤其是从二零二零到二零二一嘛，我觉得我不知道我的这个感受多大程度上普遍啊，就是有一种刚才提到，就你的日常生活不断的被中断，然后这个中断是非常强制的，不管是因为疫情，还是因为国际新闻，还是因为国内新闻制造的某种窒息感，就让你觉得怎么会这样，然后怎么会发生这样的事情，然后其实你某种意义上在那个时刻，你的日常生活难以继续。然后你也不知道该怎么继续，然后甚至你会给自己提出很多的问题：，到底出了什么问题吗？这个世界，然后它会往哪里去？这个东西是变成我们日常当中非常难消化的那个部分，如鲠在喉。然后它会像一个慢性病一样，像牙痛或者是像咽炎，它时不时出现一次，而且它出现的那个就像气候变化一样，出现的频率越来越高。就像这个夏天北京的雨特别多，这个其实对我来讲也是一个很难处理的。反常的经验，以往我喜欢北京干燥的天气，完全一年四季很少下雨。但是最近它变成了一个南方，这些问题对我来讲，它都构成问题，都构成日常生活当中意志的那个部分。啊，但是我想问的就是，在这种切换当中，这种日常和这种国际冲突，然后世界巨变当中，你的情绪的起伏，或者是你自己的那种割裂感，是有的吗？还是说你已经完全把它处理成？一个你完全可以处理、可以控制、可以 handle 的一种冒险模式，就是在小雨的设置里面就有一个冒险模式，然后它开启了就开启了，它结束了就结束了，然后在你的日常当中不留下太多的痕迹
1: 。我、哦、这个是完全没有办法做到的啊，它肯定是延续的。然后我觉得不能用完全用冒险去理解，因为我刚才跟你讲，可能你听上去觉得啊，我可能有这样的一个人格在，但是可能如果你换个视角看。对吧？我从一路读书，然后读博士，然后在联合国短暂的工作经历，然后后来又回到了整个大学的体系，非常稳定的一条脉络。看上去是一个完全不冒险的脉络、哦。我没有做任何这个职业上真正去挑战这个职业发展规划路径的行为。所以在某种程度上来说，如果你换一个角度去看，事实上我是一个完全不愿意去承担任何风险的，就是想把风险降到最低的，能够让我去完成我想做的事情。所以我觉得。我不是那个完完全全能够抛弃，然后去做一场纯粹的冒险的这样的一个人。然后你谈到就是说这个日常的割裂，它肯定是持续性的、经常性的在,在发生。就比如说，我记得就这两周的时间，当阿富汗的这个事情出来之后，我事实上就面临一个割裂。我可以按部就班的做我本身应该做的事情，因为我本身有本身的论文得要写完，我本身要备课。我本身有其他之前安排的，比如说关于新书发布的一些事情，我事实上的工作已经非常满了。那在这个时候，我要怎么去处理这个突发的事件？它事实上不需要进入到我的工作之中，因为我本身又不做阿富汗，所以我要重新去进入到这样的一个陌生事件，然后把它变成我这段时间的工作重心，事实上是有很大成本的。如果我们去仔细去看的话，但是同时呢，对于我来说，我会觉得就是说这个割裂最终还是会被我的某种欲求所克服。就我宁愿把我其他东西先放一放，这个放一放可能导致是我一个月之后我会非常的焦虑和忙碌，但是我觉得我们这两周一定要去应对一下这个事情，我们一定要尝试去去消化这个事情，去 make sense of it。不一定我们能做一个行动上的应对，因为整个无论是现在疫情上的这个原因，还是说本身即便没有疫情，我们也很难现在去用行动上去抵达阿富汗去做任何有益的事情。但是我觉得是有必要，至少对于我来说，放下你现在工作中。占据你日常经历的事情，然后把你日常经历中很大的一部分转去去关注这个当下的正在发生的如此急迫的一件事情
0: ，然后进而就回到，其实刚才你谈到第二个问题，这一次阿富汗的这个题目的出现，它又至少在中文的世界里面，它又显得很不同，是我们发现周围的舆论和意见被充分的翻卷出来，就是每个人都似乎在表态，然后每个人都觉得很重要。首先，第一，我不知道这个是不是我们周围的一个。幻觉就是说，在他停留在多少，就是人及其周围这个阶层嘛，就是好像大家在讨论，但是在有更日常的生活里面，大家也许并不讨论，就是一个媒体现象，这个可能是一个层面。然后另外一个层面就是说，大家为什么觉得这次的事情如此相关？上一次有这样的记忆是不是九幺幺？我都在想，就是产生如此大的一种情绪上的震动，就是世界大变了，然后。我们都需要给予反应，不管是声援还是说抗议，当然还有很多人欢呼等等。你有没有过类似的别的记忆，是能够和今天的这样的一个现象做援引或者做参照的？另外，我们也可以再来辨析一下，为什么觉得这一次每个人都被调动起来背后的原因
1: ？嗯、呃，第一点就是它到底是不是个回音壁？是不是说其实这个事情并没有出圈，它还是在圈内中讨论？我现在越来越难以。辨别一个事件是不是回音壁了，就有很多事情，我觉得好像世界上都人好像都在讨论或者都知道的事情，啊，然后你可能稍微出一点你平时的社交圈，你会发现这件事情完全没有被讨论到。就比如说，我觉得可能把自己作为方法已经是一个所有人好像在读的书了，但是可能你，呃，可能你离开北京、上海，然后你离开一线城市的这个我们比较熟悉的群体，再去问，可能很多人都没有听说过，对吧？所以。我现在越来越很难辨别我周围的，无论是一个事件、一个产品、一本书，它到底有没有在一个回音壁之中，还是说它出圈了？我觉得我很难做一个辨别。那第二个呢，就是说它到底构不构成一个非常重要的、不同于以往的事件？嗯，我觉得跟九幺幺的联系是非常密切的，因为至少对于我这一代人来说，我对九幺幺的印象非常的明晰，就是那个撞楼的这个直播的场面嘛。当时记得就是上学的时候去教室里面，然后教室里面就在放这个直播的片段。然后即便当时你没有办法，你想那是小学，对于我们来说，你没有办法去理解这个背后的这个国际上政治上的博弈啊，这个背景。但是仅仅看那个画面，你能感受到的震撼就是为什么美国的本土会遭到这样的袭击？所以那个时候你会觉得啊，这个世界可能发生了某种变化。但是你看完之后，你也是正常的一天上课开始了。对你该上语文课还是上语文课，该上数学课还是上数学课。然后我觉得可能九幺幺和和今年这两件事情放在一起去比，这个比较就非常的强烈。可能在那个的时候，大家会觉得是美国可能要走出它的冷战之后的外交的格局，然后更加积极的开始介入到整个世界的事物之中。而可能今年我们看整个阿富汗事件，我会觉得天哪。一个轮回发生完之后，美国现在要重新回到它一个比较国际孤立或孤立主义的这样一个传统了，它要撤出了，对，所以从某种程度上来说，好像即便特朗普下台之后，总体来说，这种美国的撤出的这样一种文化，并没有完完全全的被放弃，甚至在某种程度上完成了延续。所以我觉得这个可能对于很多人来说的震撼是很大，就是那个我们可能熟以为知的秩序，在过去二十年这样的秩序，它被打破了，甚至我们以后如果想去批评。介入和人道主义介入，我们都已经找不到靶向了。我们现在去批评谁呢？如果美军真的完全从中东撤出了，他相当于放弃了他过去二十年所依赖的这样的一种强介入的这样的一个传统。那如果西方国家撤走的话，那我们如果再去批判介入，我们这个靶向会指向谁呢？所以我觉得可能给很多人带来这样的一个困扰，以及说这样的一个变局跟我的关系到底是怎么样的，很多人现在看不清，我们也没有办法去预知。对，所以可能我们得面对这种上期节目的锻炼，其实聊到
0: 了，就是关于什么是时代精神，就是说，其实身处时代当中的人是无力捕捉它的，就是它需要一个很漫长的时间由后来人去捕捉。当然，当时有当时的议题，但是回应你刚才说的，我又在想，你刚刚提到的是大家就是大众舆论当中对美国形象的一个巨变，但我觉得还是回到中国的舆论场的话，其实那相应的就是中国角色的一个变化，就我觉得。就相较九幺幺的那个议程来讲的话，因为当时在整个关于九幺幺的叙事当中，其实中国的角色是相对边缘的，或者是它不是一个重要的影响因子，所以那个时候大家的震动是来自一个观看的视角，就是啊、哦，美国发生巨变了，然后美国与中东世界格局发生巨变了，就整个由美国主导的这个国际秩序发生巨变了。但今天的这个我们所感知到的这样的一个充分共振的国际新闻的背后，其实是。中国在发生什么？中国在这个角色当中，似乎看起来要扮演一个重要的角色。然后，这个是一个新的问题、新的命题，而且这个命题不再只跟研究国际问题的专家，不再只跟这些决策者或者媒体人，这是人相关。他跟每个人自己对于中国的理解、中国的感情、中国的期待是联系起来的。而且它这个背后，当然，如果要再说的话，是不是又跟一个中国人的普通生活和一个作为抽象的符号的崛起中的中国、大的概念的中国之间的那个关系？就是我觉得好像大家至少有这样的一种投射，就是当我们说中国和中国在这个国际事务当中的角色的时候，中国人是很容易共情和很期待代入的，就是很期待中国成为一个。能够有话语权，然后能够在这种国际的格局当中有所作为，就好像这也是一个很重要的一个转机，就是或者说它也是一个很重要的本土的影响的因子。就如果没有这个东西的话，似乎也很难解释这种也许是幻觉，但是我想它的影响程度也一定比其他的国际新闻要高，就是大家
1: 的这种热情。所以说，在这种热情背后，事实上是一个问题在的，就是说现在是不是轮到我们了？我想是的，就是这个问题是真是假
0: ，可以再讨论。但是我隐约感觉到大家的那个热情的背后，是有这样的一层切身的感受。就如果不是切身的东西，我觉得我很难理解，就是那种层面的回应。嗯，我其实有这种感觉
1: 。我感觉现在大家可能在想，就是中国在全球应该以一种什么样的形象出现，应该要留下什么样的印记？我觉得这个是现在大家。对国际事件的一种回应背后所可能蕴藏的一种情绪，就是说这个时候是不是轮到我们了？那我们能做的有什么样不同的呢？这个事实上非常有意思，因为美国恰恰经历过这样的阶段。因为美国在一战后，它的例外主义就是说，我们跟这种欧洲传统的殖民国家是不一样的，我们是一个新兴的国家。这个时候轮到我们了，那我们要给世界一个什么样的不一样的东西？所以威尔逊才会说，我们有整个这个国际理想主义，我把14点提出来，这个东西是跟过去的欧洲的这个老的殖民系统不一样的，我们和他们不一样。隐隐约约能感觉到，现在有那样一股潜在的气在后面，就在中国的这个讨论后面，就说我们能不能做的不一样，或者说现在是不是轮到我们去做一点不一样的事情？我能感觉到这样一种隐约的气息在，可能这个也是能够去解释。为什么在这样的一场国际事件中，大家的反应是如此之热烈？但我又不禁
0: 想啊，就是真正的这种连接，它的那个真实性到底是在哪里？因为你说，其实不只是了，就我们关注国际新闻也好，关注重大的社会事件也好，真正能把关注和热望和期待能够转化成实际的这类事情的影响的那个逻辑链条，其实很长，经常是不成立的，经常是大家看大家的，大家热闹大家的，但是事情该怎么样发生还是怎么样发生。所以，这个其实对一个大中国的这样的一个期待当中，和每一个具体的中国人的日常生活，其实又是回到我刚才说的那种变化带来的断裂感。至少我很怀疑吧，就是这种对于中国的期待与大家日维系日常生活的基本的需求和一个基本的状态之间，其实是割裂的。就在这个中间，你没有任何的通道，你没有任何的办法去决定或者去影响。中国到底在这个事件当中的那个角色？但同时，你似乎又隐约的感觉到有一个力量在鼓励、在挑动，然后希望大家做出这样的宣言，关于中国、中国人他未来可能所扮演的那个角色。然后，但是在这两种愿望之间，如何沟通呢？他其实是无法沟通的。当然，我们也可以说什么，在生活中做好一个中国人，就就是为中国在世界舞台上做贡献。但这是一个很陈词滥调的这样的一个东西。可是除此之外，我们没有看到别的路径。其实，就是说你意识到变化，同时意识到中国或中国人也是在这
1: 个变化当中一环，推导不出来我们该怎么做，我们可以怎么做，就是我们要在我们本身的日常生活中做出什么样的改变和应对。对，我觉得那个最后这一步是落空的。我觉得这个落空很正常，因为这个落空，你不用去看国际事件，你去看我们国内的历史发展就行。我们可以去选择任何一个重要的，我们认为的重要的历史节点，选择重要一个历史事件。那如果你去看这个历史事件，它跟中国普通人的生活到底有什么样的关联？可能大部分普通人还是照样过他们的生活呀、啊。比如说我在我的课上我会讲，当然我觉得建国之后有几场那么非常重要的战役。和战争，在我看来肯定是影响整个新中国的这个身份的构建。但是，你这个战役再为广阔，你的宣传再为深入，它事实上对于所有人的普通的生活的影响还是非常有限的。所以，我觉得如果在这个层面上去讨论，你甚至不用去看国际事件，你看那些我们认为非常重要的国内事件，你都会发现，事实上它跟大部分人的普通人的生活事实上没有那么强的关联。但是，我不太。觉得这意味着是说我们在行动上没有办法做出某种应对，因为即便这个事件离我们很远，它改变不了我们日常的生活节奏。比如说，我记得就是这个阿富汗的事情出了之后，有人就开始泼出来茨威格说的那段话嘛，对吧？就是早上德国宣战了，然后下午我去游泳。我觉得这是大部分人的生活常态。即便在国内发生一个重大事件，也是这样的：早上我们看完吴亦凡，下午我们去游泳。事实上，它仍然是以这样一种方式。在某种程度上和我们的日常生活是完成的割裂的，但是我的这个参与是在于，它在某种程度上会潜移默化的影响你的情绪，这个情绪的影响是你没有办法去否认的。对于你个人生活，对于你个人身份，就可能我们没有办法去参与到阿富汗的这个事件之中，我们在行动中没有办法做出任何的应对，但它对于整个国际秩序的影响，投射到我们本身对于中国角色的想象。以及说，我在这个过程中应该扮演一个什么样的角色？这一系列的追问，事实上都形成了某种大众情绪，而这个大众情绪就是之前我们提到的时代精神，它就会对我们日常生活产生影响。只是说它是精神层面或是情绪层面的，我没有办法说它在一个具体的微观的事件上面怎么影响我们的生活习惯，但它恰恰就定义了我们这一代人。你觉得它定义了我们这一代人吗？我觉得像这样的持续发生的国际事件和这样不断发生的变动，就会定义我们这一代人。我们这一代人很明显，我们会生活在一个，至少在我看来，可能比十年前的那一代人，同样年纪的一帮人，可能更加处于一个不确定的时代。可能那种冷战之后的那种对于全球化的乐观主义的这样一种期望，在我们这一代是完完全全的陷入到一个困境之中。所以，我们毫无疑问会。生活在一个不断加剧的不确定的时代，我觉得这个判断是可以有的。而在应对上，我觉得目前为止，我们的应对，至少我周边人或者我们这个群体的应对，事实上还非常的乏力，因为我们没有一个前代的经验告诉我们，我们要怎么去应对这样的一种变局。那如果我去采访叙利亚人和阿富汗人，他们会觉得这样的变局在他们的生活中已经发生好多次了。我的意思就是说，如果你去和阿富汗跟叙利亚人聊天，他们觉得这样的变局。在过去的二十年已经持续的发生在他们的生活之中了，他们不会觉得这是一个惊天动地的事情，但对于我们来说，我们在过去的二十年或三十年的成长经历里面，我们是没有应对这样的一个世界性的变局的经验，或是我们人生和日常生活秩序完全被颠覆的经验，所以在某种程度上来说，我们是手足无措的，啊，所以我能感。感觉到，比如说我周围知识群体对于阿富汗的这个事件的应对，乃至于之前对于缅甸事件的应对，事实上非常的一致，就是说啊，这个事件先出了，那我们先推个书单出来吧，我们先推个书单，让我们去多多了解一下这个国家啊、呃，或者是这个事件。但是我们都知道，这个知识上的积累完全没有办法解决现实中的问题啊啊，所以我觉得他是在用这种知识性的积累去重新尝试去营造某种稳定感。我们了解了。我们知道怎么回事了，所以不用担心它不会去惊扰你的生活。我觉得会有这样的一个逻辑在背后，但是事实上可能也不会有多少人真正去读那个书单。但好像这是我们非常常规化的一个现在消极的应对，就是说啊，我们先丢一个书单出来，我们先告诉你，其实你是可以去理解和了解和消化这个事件的。但我觉得这个应对是不够的，是非常乏力的。
0: 对，我当然很同意你说到这种乏力感，然后或者说，我想补充一个这个乏力感的另外一个图景，其实也是刚开始你说到，现在其实很多时候你无从判断一件事情它的影响的边界到底是在哪里，是不是只是一小群人的这样的一个短暂的幻觉。然后你你刚刚提到的书单那个问题也很有意思，因为我们的<笑>工作方式也也包含书单这样的一个方式，但我觉得在这一次的阿富汗的舆论讨论当中，又有另外的一个小的推进嘛。就是我突然发现到，首先第一个当然前提依然是这次的讨论空前的热烈。那么除了这种一般意义上的书单式的这种及时的套路式的反应之外，我意识到大概有那么几篇文章迅速成为一个圈层的共同的文本。这些文本其实一方面是有，比如说吧，一篇是刘宇老师的文章，呃，另外一篇是三联的一个记者刘怡他的一个长文嘛。然后可能还有其他几篇，就类似几篇文章迅速得到很大的关注和阅读，而且他们的书写都是完全不是学术化的，它是比如说更有媒体的语言，包括一个播客的这样的一个文稿的转录，所以它的那个门槛又相对较低。我看到很多的评论说，哇，写得好，我也能看懂。就是这个里面其实又有一个我的专业媒介的，就是影响在这个当中，你会发现。经由这种大众媒介的这种传播，至少在一个小圈层里面，就是你迅速的能形成一些小的共识。如果说之前我们都对阿富汗完全陌生，然后其实你如果至少我自己花了一点时间读这几篇共同文本，你突然非常的似乎很自如的，然后就习得了这些文章给你建构的那样的一个一个框架，然后你因为这个框架，像你说的，找到了某种知识上的稳定感，就哦。我终于不像我之前那样，就是当头一棒，然后完全不知道阿富汗发生了什么，为什么发生。然后你突然有几个非常快速的把手，帮助你锚定了这样的一个框架，就至少未来你再得到新的信息，你就知道可以把它放在哪里，或者说你可以往哪里去援引或者去推进。然后我觉得这个背后其实是一个媒体的现象，就是在我们前面说到那个一个大的大众媒体的这样的一个大传播之下，它又会形成这种小的媒体现象，因为几个文章的传播，然后形成一个新的稳定的结构。然后我觉得这个现象也是一个很新的现象，在过去的大的国际新闻当中，好像它出现这样的共同文本和迅速帮助大家找到方向感的，就也不是大家了，就帮助知识群体找到某种方向感的文章。不会这么快速、这么顺滑，然后这么及时的出现，所以我觉得大众媒介在这个意义上似乎还没有走到它的尽头，或者说整个大众媒介制造对社会的影响，可能在此刻的中国正是一个非常强大的时刻。当然，如果看美国或者看那种更成熟的有大众媒介传统的国家，可能这个过程我不知道，似乎也许会更厉害。就比如说，可能《纽约时报》或者《华盛顿邮报》类似这样的。我不太知道，就是我不知道你你怎么看我们经由这个媒体所习得的这一套方法，就是把不熟悉的国际新闻，然后经过一个短暂的反刍，产出一些成型的框架，然后迅速的，至少暂时吧，就形成这样一一个安慰，一个知识上的安慰，就说 OK OK， 你还是知道的，就是没有那么慌张和无措。你怎么看待这个现象
1: ？我觉得你刚才说的这个在，在在一定时期之内形成一个共同的文本。我觉得这个文本的受众还是事实上是有挑剔的，它是有选择的，因为我看到我身边的朋友圈的发的其他的共同性的文本，事实上是不一样的。就如果是我们在讨论一个可能之前没有接触过任何国际新闻，他本身也不在这个行业里面的，他所分享的那个文本和分析文本是不一样的。但你看他下面的讨论和他下面的这个反馈的这样热烈的程度， okay. 你能够感觉到在他那个群体里面，事实上这就变成了共同性的文本。所以我觉得，事实上是形成了很多往下去下沉的不同的这种共同性的文本，形成了讨论的空间。但是问题可能是说，这个不同文本之间是没有交流的，可能这个看不上那边，那边也看不上这边的。而我个人来说，我对于这样的一个迅速给你框架的这样的一个文本，在我的训练之中，我是非常怀疑的，因为在我看来，任何提供迅速解释的。尤其是对于新的事件和现象，提供新的解释框架的文本，在我看来，都是一个迅速给你安全感，但是迅速给你一种解释感，但是他可能完全没有办法去描述现在在发生的事情。所以对于我来说，我的第一个反应会去说，我我要去找媒体中在描述现在在阿富汗发生什么的这样的一系列的文本。我不需要你给我一个判断，我不需要你给我一个框架。可能对我来说，那个框架本身是存在的，现在某种程度上可能是我本身所怀疑的一个学术性的理论性的框架。我就不会用这种战后重建国家的这样一个框架去理解阿富汗，因为我觉得他可能内在的机制要比这个框架所要给的要复杂很多。我也不会用现代和前现代国家这样的概念去理解阿富汗，我觉得这可能是一个迅速能给人安稳感的方式，但他不是理解，他仅仅只是解释了这个事情。让你可以放下了，但是你一旦进入到那个复杂的现实之中，往往你发现的是你没有办法下判断，你没有办法依赖一种框架。我觉得那个可能对我来说是在一个突发事件中更需要的。诶，我觉得突
0: 然好像你提到的描述这个层面，可以回应到一开始你,你说到那个冒险，就是我觉得他给你的冒险填充了很具体的内容，就说你想去现场，你想去冒险的，至少其中一个工作吧，是你要去描述。我觉得可能可以把他你之前的几次的旅行的经验带出来，或者是包括新书《立马之梦》里面的你的描述的方式，你进入的方式，尤其是你写作和输出的方式。就是因为刚才你提到了对于这种快速的定论和解释框架的怀疑，那么接下来就可以谈的就是说，那你每次去到这样一个冲突的现场，那你带回来,来什么？就因为你的行动必然有其后果嘛，当然这不一定是说你是为了这个后果而去行动，而是每次你自己再去重新整理、发现，并且有意识的输出的时候，你觉得你希望你输出的是什么样的内容？呃，或者说你之前输出过什么样的内容？嗯
1: ，我觉得如果说我没有一个职业性的压力在的话，我觉得我甚至不需要一定要做输出。我觉得这个输出很大程度上是因为，比如说你如果申请到一笔资金，你去了地方。那你回来，你无论是你写文章还是你写项目结项报告，你必须得要有一个输出，去证明你花了这笔钱，而且花到地方了。我觉得这个是对于我输出来说最大的一个压力，就我必须要做某种程度上的输出。但是如果没有这个压力的话，我事实上可以跟我身边的朋友分享一下非常非正式的方式，我觉得也足够了。我现在的输出主要分为几种吧，就是说我一般在当地会在做研究和访谈的同时，会进行某种政策上的介入。我觉得这个可能是我个人在这些地区做冲突研究比较不一样的一点。我会总想以某种方式参与到当地的这个政治生态之中，这个是非常具有争议的，因为有很多人来说，你学者不应该做这件事情。但是对于我来说，这个东西没有办法被拒绝或被抗拒。我觉得那是个非常自然的事情，你自然会有你的立场，自然会有你想帮助的人或帮助的进程，你自然想说，如果我去了之后，我能在。这个整个的，比如说和平谈判的过程之中，或战后重建的过程中，哪怕做一点点的努力，你觉得也是为你到的那个地方所尽的一份责任。所以对于我来说，往往是说我会完成我研究的部分，同时我会去做相应的程度的政策方面的参与和介入。所以我回来之后的输出，可能一部分是完全政策方面的工作，那另外一方面在这个研究方面的输出，主要就分成两种，一种就是这个项目要结项，我必须得要写两篇论文出来。所以它会转化为一个非常规范的学术文本。还有一部分就是说，在那个现场你所记录的没有办法被转化成研究材料的东西，但你又觉得是非常精彩的故事，所以这一部分可能会转化成非虚构的写作。比如说这个《秘鲁》这本书《立马之梦》就是非常典型，因为我本身不做拉美政治，我去也是非常偶然的机会，朋友邀请跑到这个总统的竞选团队里面去。我没有办法把它转化成一个，我本身也不想把它转化成一个学术性的产出，所以对于我来说，如果不想放弃这个故事的叙事的话，它就要有另外一种载体出现，所以它就最终就变成了这样的一个非虚构式的载体，但它又不是一个纯粹的非虚构，因为它的时间很短，你没有把它变成一个关于比如说秘鲁当地的政治社会的这样的一个非常详尽的非虚构，但是整个秘鲁的旅行，它跟我本身的个人的经验。和我本身当时所面临的个体的危机又非常紧密的结合在了一起，所以它最后就变成了一个更多带有个人视角和个人成长感的这样的一场在秘鲁的冒险经历的总结或是随笔。所以我觉得，在某种程度上来说，我尝试去用某种新的题材和方式去输出我在这些地方所经历过的事件和人。
0: 我觉得可能听到这里，很多的听众可能和我一样会想到，就是想更具体的去想象和描述，就小雨刚才说到的那个冒险的过程。因为前面我们可能有议题的带动去聊了很多的讨论，但其实，比如说如何去到秘鲁，然后你中间又是如何在，比如说叙利亚工作，然后在这些其实常人。很难抵达，然后也没想过去抵达，也不敢去抵达的地方。你的工作和生活是如何展开的？我不知道有没有这样的，你可以举一些例子，或者说你有没有一些行为的模式，就是你每次去到这样的地方，你大概会怎么样来开展你的工作和生
1: 活？嗯，其实不存在一个统一的方法，我也希望有个统一的方法可以让我进入到所有的冲突地区，但是每个冲突地区的差异实在太大了。我在秘鲁的这个经历非常的巧合，是因为我的朋友已经在这个选举的团队里面。所以对于我来说，他就是一个非常意外的邀请。他说：“你要不然过来帮帮忙看一下。”而对于一个学政治学的学生来说，你会觉得就是拉美是你一直在读的案例，所以你感觉如果能去实地看一下会非常的好。然后就机缘各种巧合，是我到了当地的第一天，我才知道我要跟总统住在一起，就我要住他们家，所以你才有这样一个近距离观察的机会。所以说，在很多这样的场合，你是没有办法去计划你的这样一场旅行的。所以，秘鲁在某种程度上说是非常意外，但它给我打开了一个世界的方式，就是说，原来作为中国的研究者或学者来说，你是可以以这样的方式去进入现场的。所以，他很大程度上刺激了我政治方面的想象。所以，到了后来，比如说我第二次返回拉美的时候，是做了哥伦比亚和委内瑞拉嘛，所以那个时候就会有提前联系的人。相应来说，你知道你有哪些人你是会去见的。那这些人会给你提供一些你在当地所必须的社会资源和社会网络，这样你可以展开在当地去做一些更加有安排的访谈。但是事实上，你绕不过去的就是你去这些任何地方，你绕不过去的最主要的一个点就是说你要在当地找到一个你足够信赖的人，给你提供足够可靠的信息和消息。这个基本上可以把它看作是一个非常常见的，无论对于记者还是学者来说一个常用的方法。就我们需要一个非常我们值得信赖的本地人。所以我在哥伦比亚当时找到的一个人是经由朋友介绍的老于，他是一个在拉美，就是在哥伦比亚和委内瑞拉生活了很久的一个当地的华侨，所以事实际上是由他介绍我带入我进入到这个现场里面去。然后在哥伦比亚，我记得非常非常有意思的一件事情，就是说我到了之后，他们说你到底想去了解哪些事情？当然，我有非常正式的一部分是去看哥伦比亚整个的和平战后重建的过程，但当时我也突发奇想，我说我想去看,看他们游击队。因为哥伦比亚是2016年签的这个和平协定嘛，然后在牛津的时候，我见过签这个和平协定的总统，就是 Santos， 他本身也是后来拿到这个诺贝尔和平奖的人。那他跟我讲，就是非常正式的那个部分。所以我到了哥伦比亚之后，我突然会想要，除了去接触这种政府官员之外，我能不能去看一下，到底这些签了和平协议的这些游击队员，他们到底在干什么？所以当时我就翻各种新闻，我能看到的西语和英文的材料。就看到有一个他们去培训他们重新回归社会的项目，是教他们怎么去酿酒，所以当时就想啊，那我们能不能去找哥伦比亚游击队去喝啤酒？就把这个想法就跟我当地的朋友说了，然后当时我们就租了一辆这这个防弹的车，开到那个山区里面去，就经游一天吧，非常周折的，最后就找到了这个游击队的这个营地，还真的就喝上这个啤酒，所以这个事实上也是一个。在梦重上有一定的这个前期的调研在，但他还是要看当地，你有没有能找到愿意跟你一起去的这个人，我觉得这个是很重要的。然后进入到叙利亚，到了之后去叙利亚的两次，就是19年的5月和11月的时候，事实上也是有很多的巧合，因为第一次去的时候，本身是我们在黎巴嫩做难民项目的人要一起去的，就到了临行的可能前半天，突然之间大家都因为各种原因去不了，那只有我一个人。然我要选择在不懂阿语的情况下，我到底去不去？所以当时也是做了一个抉择，去了。后来还是说这个机会太难得了，一定要去。所以就是完全摸黑式的，当时对整个叙利亚大马士革没有任何的了解，你也没有任何时间做前期的调研，因为我从来没有想过我在那个时候可以进入到叙利亚去。结果四个小时之后，我就从黎巴嫩到了叙利亚，到了大马士革，然后住下来了。然后住下来之后。更多的是一种随意式的，到各种景点和一些重要的这种场所去碰人，就抓到你可以去聊天的人。所以进入每一个现场，事实上它的方法都有点不一样。但是你没有办法去避免，就是它的随机性，你就是非常你要时刻的随机应变。我觉得这个可能跟你去一个常规的田野是不一样的。常规田野可能你可以在之前做很多的准备，你对于当地的情况有一定程度上的预计。但是对于冲突地区来说，你很难讲。比如说一个月之后，他的情况可能就完全变了，所以我觉得就这个可能是，就是说时刻准备着意外的发生，就这个可能是进入冲突现场非常非常必须的一个要素。
0: 嗯
1: ，那你怎么面对这种
0: ？邓刚聊了很多冒险，你怎么面对危险呢
1: ？我面对的危险事实上都不是在冲突地区，就非常讽刺。我唯一一次被枪指的经历是在非洲，而且那一次是完完全全是以旅游者的身份过去的。啊，是非常意外的情况之下，他们可能觉得你出现在了一个不应该出现的地方，这个时候拿枪指你，所以很意外的就是说，在这些冲突地区，我反而没有碰到特别特别让我觉得生命上受到威胁的场域，反而我人生中经历的危险都是在那些我认为我们不会碰到危险的地方，包括在我老家武汉也是，可能在街头晚上的时候跟朋友聚完会回家，可能会碰到各种你完全意想不到这样的情况，对。所以对于我来说，反而是如果我想到我去的这些田野，我第一个印象不会是危险，反而是你会觉得在当地，当你找到一个足够信任的人之后，你会有一种啊，你现在可以安稳下来，去真正展开你的这样的一个研究，展开你这样的一个生活的安稳感。因为之前认识小雨是看你的公号，然后第一个公号是不是叫小
0: 雨的世界图景？然后我是突然意识到，哎，原来因为立马之梦的。副标题：小雨的拉美笔记。我当时，哎，这个题目是他自己的，就是他原本就是用小雨的世界图景，就是用自己带入的。我是想聊，我们又回到了前面提到的，就是一个具体的中国人怎么和大的议题、和国际新闻、和冲突联系在一起。我觉得刚才你描述的就是你进入这些冲突现场的这个过程，其实是某种连接的方式。虽然这种连接方式未必是，或者说它肯定不是大多数人能够习得和拥有的,的机会。但是我觉得它提供了一种参考，就是它也补充了，就是我前面说到的那个，我觉得它这个整个逻辑链条中间空掉的那部分，就是我们总是在宣称，或者说我们总是停留在我们情绪上，但是其实我们的肉身、我们的生活经验无法抵达那些问题本身。但是你的故事其实某种意义上就补齐了最后的部分，也是为什么今天你可以来聊冲突，是因为你有这一部分的经验，然后你可以展现它，然后经由这个展现当中。我们可以试图的去观察、理解，就是一个具体的中国，怎么样和这些国际的地带、国际的议题发生关系。我觉得这个可能是一个很重要的提示吧。这种关联，我不知道怎么样，就作为一个不研究冲突和没有机会进入到这些冲突现场的人，如何去使用。但可能还是用你的话，就说到那个展现。或者说，还是回到文本，或者回到媒介吧。就是因为我们不经由媒介，不经由中介的话，真的是没有办法抵达很多事情。或者说，今天的这样的一个技术环境，塑造了我们每个人必须得在媒介的这种涟漪当中去和世界发生关系。然后，所以可能值得讨论的就是说，这些涟漪是什么？它是怎么构成的？它由谁来书写？然后它书写的方式是什么？是描写、描述，还是评论？是定见？甚至是命令，我觉得可能在今天的这个舆论环境当中，我们听到的更多是那种口号式的命令，那种强迫的要求。我觉得那些可能也是一种涟漪，然后那个涟漪可能就非常巨大，像一个浪一样，可能就把很多人打到水里，然后抬不起头。但所以可能又稍稍回到我们的工作吧，就是其实我跟小雨经常因为关于文化工作的怎么看待它以及它的问题、它的好处发生争论。我不知道你是不是可以。同意，在这个意义上，文化工作找到了它的合理性和合法性，或者说，这个是我们理解的文化工作应该介入的这个过程。其实就是在自我试图抵达世界，或者世界试图影响个人的这个过程当中，就文化工作者出现了，而且他们的每一个具体的选择 matters， 建立这种联谊的过程，对，或者他们自我成为联谊的过程当中，怎么完成这个工作
1: ？我觉得，首先是。事实上，这个联谊的工作或肉身抵达这些地区的这样的一种实践，并不是由知识分子最为强势或擅长的过程。就像我跟你提到的，事实上，很多中国人已经去过，但可能唯一不同的一点是他没有把它展现出来，他没有把它输出出来，对他没有把它变成一个中介过程。他可能最多是发个抖音视频而已，对吧？或者跟他的朋友去分享一下，他不会说我要把它变成一个非常正式的输出。就比如说我们之前谈到这种共同性的文本。还说我之后把它做成一本书或做成一个播客性的节目，嗯、所以唯一差的上就是在这一点。就如果我们去，我们唯一能做的不同的一点是什么呢？我们把它带回来，然后做出这样的一个展现和输出。我觉得这个可能是本身知识文化中你，你你可以说是你工作中最为重要的一环了。所以我觉得这个是本身建立起联谊的一种非常重要的方式。但同时，我会觉得在这个第一层面的联谊还是不够的，因为当你建立完这个联谊之后，马上就会问。那你的立场态度是什么？你到底要怎么样做？很多人会觉得我展现完就够了，我可以不用再做任何一步了，我可以不做任何行动，因为任何行动都会被指摘，任何的行动都有可能会犯错，所以我展现完之后，我的工作就完成了。我恰恰觉得这个是问题所在，就是说展现完之后，你还要再往前迈一步。这个时候，你还需要去做一个介入，你不能仅仅就停留在这个文本本身了。我觉得这个是对于我来说，我觉得知识分子还需要去，或者知识生产者吧，我们就不用知识分子这个词了。文化或者是在知识行业的人，可能还要再往前去延伸一步去做的事情。而这件事情事实上在之前是非常正常的，对于一个无论是记者或者是知识生产者来说，去卷入到当地的这样的一个生态之中。
0: 你说的这种介入还是在当地的语境下，对吗？就是说，它不是说只是把你这个东西展现出来，给到比如说你母语的国家的人知道和听到，而是说你要在当地有所介入
1: 。我觉得我们所处的国家有一个巨大的优势，现在就是说，你不一定跟当地产生的关联是要发生在当地。比如说，你在去完阿富汗或去完叙利亚之后回来，你可以在中国做关于叙利亚难民的项目，当然这个会具有巨大的争议。任何常去做这件事情的人都会陷入争议，但这个往往我觉得就是一个把你的本土和其他人的本土连接起来一种方式。我觉得这个背后的介入就在于这一点。就很多人，比如说我可能去了叙利亚之后，我回来我展现完之后，即便我去写完难民营之后，我是不想介入任何关于难民工作的事情的，因为我知道这件事情可能会对我本身带来巨大的争议，在现在这个舆论环境之下。但是呢，事实上，当你去过之后，你是没有办法去回避那个行动的冲动的，因为你恰恰发现的就是你的一群同龄人现在跟你是完全不一样的处境。我觉得你没有办法回避掉那个冲动，你肯定是想进入到某种介入的语境之中的，对。所以我就说，不要怕迈出那一步，它必定是有争议的。而我们本身作为这一份工作的这个圈层来说，就是要迎接这个争议。我觉得这个才是真正的知识分子所需要去完成的，去迎接争议，不是去回避争议。争议本身就是你工作的一部分，我怎么感觉你在安慰和劝说我呢？<笑><笑>我是这样的呀，对啊，所以我就说你要去激起你的争议嘛，啊，被骂也是很正常的嘛。但我觉得刚才
0: 有两个想回应的地方，一个就是你说到可能有很多的，比如不做文化工作的人，他早就在现场了。他拥有很多的第一手的材料，然后他可能现在我们说，其实你可以发抖音啊，你可以发微博呀、啊，你可以发一切的社交媒体啊。可是他怎么发，或者他选择他生活当中哪个片段来展现，这又是一个问题。我觉得这个过程就是刚才你说的第一个层面，我依然觉得第一个层面是可以再细化、再讨论。有一个例子。就是在今年的 FIRST 电影展上，有一部电影叫《2020年的一场雨》，拍的应该就是在缅甸，然后有一个华人的家庭，然后他们住着那种吊脚楼，然后经常发洪水，经常漫到脚边，然后他们得去检查电路是不是漏电，然后得把水从房间里舀出去，就这是他们的一个特别日常的一个生活模式。然后这个纪录片也非常。应该是他的哥哥拍的，所以就非常的接近他们的日常生活那种重复，以及他们一直在就他们家唯一的娱乐可能就对着手机，然后爸爸在看在刷，然后两个小孩就在旁边贴着他的脸看，就非常生动。但与此同时，又他又带出了一个很大的脉络，就是在当地或者他的爸爸其实用来维生的手段就是去那种有玉石的采石场，那我们就会看到那种特别奇观式的，就是一帮人从那个山上往下蜂拥而来，去抢和选那些被采石场。丢弃的废料，然后他们从这个石头当中去寻找可以再继续生产玉石的这样的原料，而是一个非常危险的工作，就整个这个采石的这个工作是非常的危险，它里面也直接的展现那种死亡的场景。对我来讲，这个纪录片就构成了一个很好的展现，就是说它不是那种像你说的猎奇式的景观，虽然它包含这个东西，但是问题是这个猎奇本身，这个景观本身就是当地的实际的情况。就是他展现了一个非常惨痛的一个景象，我这个是在他的影像语言当中的一部分，但与此同时，他有非常日常的一部分，或者说，我们通过这个影像能够建立一种把刚才我们提到的某种变化的残酷性，或者那种社会问题的残酷性和一个绵绵不绝的日常生活、一个家庭的日常起居，把它这两者勾连起来的一种可能。所以我觉得这种展现，就是当我们谈展现的时候，我们依然要去追问你是如何展现的，是谁在展现。然后这个当然是你刚刚说的第一个层面。然后第二个层面就是说，还是要做更多工作，以及不怕争议这件事情。我当然很同意了，就是某种意义上你肯定也是在<笑>在安慰我，或者是劝说。但是对我最近可能问，开始我也提到了，就是可能有一个难点，就是在于说。这个争论到底是说是关于一体的争论，还是说它是一个关于自我的争论？因为就是文化生产过程里面还有一个特别值得警惕的一个过程，就是一个高度符号化和一定程度带着某种人格化的这样的一个过程。因为你不经由这两个过程，你就很难实现良好的沟通。比如说，我们一定需要类似像向彪、戴锦华这样的非常亲民的，就是他们的语言系统和整个人格散发着魅力，并且能有非常强的公共性和沟通性。但与此同时，他一定伴随着一个刚才我说到的一个象征化的这样的一个过程，然后他就会被各种各样的固定在某些位置上。然后这个时候，你就要辨析，就是说你这个争论到底是从何而来，而且这个辨析过程其实是非常鱼龙混杂的，就他常常是一个你摸不着头脑的，就是他突然从哪里丢过来一个石子，然后你不知道这个人是为什么。丢这个石子，然后这个石子和你原本试图参与和介入那个过程，到底是什么关系？我觉得这个是一个不是否定，就刚刚你说的那个问题，而是说提出在这个过程当中，可能那个工作的难点和层次吧，它其实还是一个你完全靠一个战斗的姿势或者靠一个冒险的精神是很难完全处理和面对。这些争论的，而且这些争论，其实某种意义上的确会构成一个特别具体的对某参与其中的一个个人的，不说伤害的话，也要说干扰。就是他形成了这样的一个信息场之后，他其实包括我们刚才提到的，就某种程度上在中文互联网上，中文网络暴力，他即便没有彻底的去伤害一个人，他其实也给他带来了一个极大的复杂的一个信号。最大白话就是你是谁，你在做什么。以及你为什么要在今天环境里面做这样的事情？我觉得这个是一个很真实的一个压力吧。然后我觉得这种压力，某种意义上也是今天我能感受到弥漫在整个文化行业里面的一种特别普遍的一种情绪。嗯，然后当然小雨在这个意义上可能刚回国嘛，刚刚加入我们北大，刚刚面对就是残酷的中文互联网的现实。我不知道在这个、这个、意义上，你是不是比我更为乐观，或者说你在这个意义上，你依然充满冒险精神。我们可以再讲讲
1: 在这个问题上我们的分歧。我觉得在这个层面上，本身做学术的人跟你们面临的困境是一样的，我们都面临这样的一个舆论环境。但是我之前说的就是说，为什么我们不要怕争议，就是因为我们本身的这个知识生产的过程是毋庸置疑会伴随的争议，而且你如果越想介入的话。你越想卷入到这种实践之中，你的那个争议声音无疑会越大。所以我觉得本身知识生产的过程是没有办法回避争议的。所以这个是其中我想指出的第一点，就是说我们怎么去面对这种无形的压力吧，或是杂音。当然，这种杂音在某些时刻它会变成一个非常具象的攻击。当然，我们总有个陈词滥调会说，我们就稳定的做我们自己的事情就好，对吧？我们不要去管这些杂音。但事实上，因为我个人的也有这方面的经历。没有办法完完全全去避除这样的干扰，所以我恰恰觉得这个是我们需要去完成训练的一部分，而且是非常重要的一个训练，就是在这样一个充满杂音、充满噪音、充满的在你看不见的角落里面，像你发音键的这样的一群人的情况之下，你怎么去完成你的工作？我觉得这个本身就是一个时代性对你来说的工作性的挑战，所以也没有办法回避，这就是我们要处理的一个问题，而且它会变得越来越日常，所以我倒不是说我有多乐观。嗯，或者是完全对于这样情况无知，我恰恰是觉得这个东西没有办法回避。既然我现在已经回来了，我现在就要去应对这个问题。然后呢，在此之上呢，我觉得一个非常重要的方式去应对，就是我们首先要放下自己的包袱。事实上，世上所有对于无论是知识生产者还是在学术界的一个攻击，总会有这样一个假设，因为大家对于知识生产者会有一种形象上的想象，觉得你是完美无缺的。所以攻击者他不需要对你的议题做出任何的回应，他只要挖出你任何在过去十年间说过的话、做过的事情，毁掉你那个认为是完美无瑕的形象就可以。所以我觉得知识生产者如果想要摆脱这样的一种压力的第一件事情就是卸掉自己的包袱。我们先要自毁自己的人设，我们先要世界宣告我们就是流氓，我们也不会讲什么规矩，我们也不是完美的人，我们也不会给你温文尔雅的讲故事。对，我觉得首先要改变我们自身的形象，所以我现在做第一件事情就跟别人说，我是一个道德上的缺陷者。你不要把道德上想着我任何意义上的完美，你也不要想从在这个方面去攻击我的观点，因为我不会做任何方面的回应。所以我觉得可能对于整个我现在无论对你，对于我来说，乃至于我们周围很多人来说，可能就要完成这样的一个转型，就我们要先把自己变成一个流氓式的形象，才有可能去做我们想做的实践。当然，我们也有另外一种选择路径，就是我们完完全全的在一个选择一个非常安稳的、的安全的话语体系和行动方案，然后完全能保证不出错。我曾经想过要不要这样，就是非常严肃的考虑过。在我回来的时候，在我回国的时候，我在想要不要这样。但是我觉得我的性格是迟早会出事，就是它是一个迟早的问题。那如果迟早会出事的话，你前段时间压抑的小心翼翼这么久，又是为了什么呢？就是他仅仅是拖延了这件事情到来的时机，但你迟早要面对啊，所以我现在还不如就是放开手脚来做，然后等到危机出现的时候再来应对，所以是这样一个态度。而我觉得现在，无论在知识群体，还是说在整个大众的舆论场上，为什么会形成这样的一种争论？事实上，我发现非常有意思的一个现象，就是说你如果去现场跟人面对面，现在越来越难吵架。当你跟一个人肉身见面的时候，是很难吵起来的，越来越难吵，这个争端越来越小，但是网上的声音越来越激化，越来越没有底线。我觉得非常的奇怪，就是为什么在肉身的时候，大家愿意去选择一个友好、温和、啊、嗯、中庸的形象，然后在网上的时候要选择一个那么激化的形象？所以我觉得某种程度上是现场的缺失所造成的，就我们没有在线下或现场面对面的机会。我们只能在这样的一个虚拟的平台之中进行沟通，而这个虚拟的平台沟通的过程之中，伤害的程度超过了它本身可能带来的友善的交流。所以在我看来，也许这个观点比较有争议，就是说互联网让我们都变得非常的懦弱。这个懦弱的点就是在于，我们已经不敢跟人面对面的发生争执，我们对人所有的不满甚至都要从人的身后或一个看不见的场域，以匿名的方式发出来，而我们发出这种。批判的对象并不是权力的所有者，而是普通人。很少数的情况，我们是真正的对权力在进行发声；多数情况下，被网暴的人都是普通人，而不是我们想象中的一个权力的所有者。恰恰我们对权力所有者，我们是在静默的。只是说被权力选择抛弃的人，我们可能会选择性的去批判和网暴，但对真正的权力，我们是静默的。所以，我觉得在那个层面上来说，拥有互联网的一代。是本身来说，在行动上是有某种的懦弱性在的。这个当然不是说批判其他人，包括我也在内
0: 。对我觉得可能这里面又是我觉得技术的那个层面又非常的显著，就是所谓的这种互联网技术对一个我们如何去认知一个全面的人，就像你说的，在肉身看到一个人和你在互联网上去只摘一个人是完全两种不同的经验。就是如果我们自己去仔细的去想我们。自己说话的那个机制和那个情感调动的方式的时候，就有的时候你面对互联网那个文字和那个形象，你就是热血涌到头顶，然后觉得这个口气必须得通过极端侮辱性的语言才能表达这口恶气。其实你人与人的交往不是这样子，就是真实的、全面的人和社会生活，它其实是需要一个特别，然后回到下面要说的附近一个场域里面。而且你在这个附近里面，你是每天要处理。争端就是每天都在与你不同的人相处，而不是说你永远只和你相近的人，或者说和你意见相同的人形成一个小的圈子，然后我们一起来密谋，然后一起来攻击。然后另外一个，我觉得指出也很重要，就是对于权力的那个静默吧。我觉得这个背后其实就是因为权力也非常自知的，他掌握了技术，或者他试图掌握技术，而他越来越熟练的掌握技术。他比任何人都知道，在今天这个统治的方式。是通过技术完成的。今天他不需要去掌握技术本身，他掌握拥有技术的人，掌握拥有技术的平台。当这些平台和这些人对权力保持静默的时候，权力几乎都不用出手。就这一切的争端都已经发生在一个非常下层，就你们的互相攻击，然后你们互相指摘，而顶多你们就上升到平台嘛，就大家就攻击嘛，你平台是流氓，然后你平台的算法有问题。但是也就仅此而已，就它不会再往上升了，就是因为整个统治树它已经非常的快速的习得了这个一个逃脱术，其实是子，他用这个笼子来装你，你都看不到这笼子之外还有一只手，那你只能就不断的摇这个铁栏杆，说放我出去，放我出去。可是铁栏杆无动于衷，然后更大的那个手更是无动于衷。我觉得这个可能又
1: 是一个技术附带的一个问题吧。所以我觉得恰恰是我们要把。那种不良的情绪和怒气，先从我们的身边人或者是普通人身上转移开来，去理解你的愤怒来源到底来自于哪里。我觉得很少很少程度上，它是真正来自于你的日常交往之中，而可能是在日常交往之中，呃，你所看到的或你所触及的部分，触及到一个你没有办法真正去具象化的施加的一个目标，然后这个时候可能。恰好你看到一条新闻，或看到了某个人的一个留言，或看到某个人的一个言论，你这个时候突然说：“好，这就是我要去宣泄我情绪的一个出口点。”所以，权力的非具象化，我觉得是我们这个时代所面临的一个危险。就我们没有靶向，我觉得这个是很大的问题。就我们没有靶向，你说你想去批判，你想去反抗，你想去真正去抗争，那你想抗争到底是什么？在多数情况下，这个抗争在小的共同体中就被消解了，因为像你之前说的，大家因为不同的符号之间就已经发生了分化，然后这些小共同体中的不同派别已经开始了互相之间的攻击，我们的能量已经完全被这个所耗损了。所以我现在就是想，我不想陷入到这个层面的任何的争论之中去，但是同时我又承认说 ，OK， 如果你想把它变成一个争议，就变成个争议吧，只是说我不会去回应这个争议，因为这不是我的一个目标。其实我觉得靶
0: 向依然有，只是说现在要去说出这个靶向，以及像这个靶向开炮本身就变成一个今天的个体所不能承担的重量。当然，它也是经由前面我们说到的那样的一个过程来完成的，就是你所有人其实都知道这个代价将会有多沉重，它不是一个通过批评与自我批评就能完成的一个状态。所以，我觉得沉默里面包含这个。你说到的就是同一个圈层里的这种争斗所损耗的这个过程，我觉得其实又微妙地回应了前面我们的那个设问，就是说自我到底怎么跟世界发生关系？然后，当然前面你提到的去现场的这个故事，其实是提供了一个，当然我们也聊到了，比如这个中介过程啊，这个联谊的过程是，还是要把自我抽拔到世界的某处，或者你至少要有这种抵达的愿望和能力。另外一个层面的话，其实你还是要从。自我的周边开始工作，你就会发现改变自己与世界的关系的其中至少有一个环节是在于你先要改变自己与周围的这个关系。然后这个关系可能，当你提示这一点就很重要，就是在很具体的工作当中，有时候会困扰我很多的注意力会被吸引到说你与同行某种竞争，当然文人相亲，就是类似这样的一个说法。其实虽然是一个很陈烂调的说法，可是你会发现它和人与人的那个交往是一样，的，它一定存在的。这种可能是一些非常细枝末节的问题摩擦，然后它成为你孕育那个对于世界巨大恶意的那个培养皿。然后，如果你真的能够把这部分疏解掉，我觉得其实某种意义上，你对世界的那个恶意，它也拆掉了它最开始那一层面纱。也许我们依然会被阿富汗的问题，我们依然会被世界上发生那些悲剧而痛苦而痛哭，可是。如果我们没有晋升的这样的一个紧箍咒的话，也许我们可以有更多的韧性和智慧和爱吧，去和那那样的一些地方做共情，或者是做抵达。但是，因为我们被受困于自身的这种，开玩笑说吧，就当我们自身的爱都无法传出去的时候，那世界抵达不了你啊。啊、嗯，我觉得这个是蛮重要的一个提示。我觉得它也让我比较明确，就是我在最近这段时间，如果说我困惑，其实不是关于自我，我觉得它是关于自我的周围。啊、嗯，就我们如果稍微回避一下这个太红火的附近的概念的话，因为我觉得自我它需要有一个小环境这个环境不一定是说什么小功能体啊或者什么，而是说你自己对于周围生活的基本的感受。在前面我们聊的很多时候都是，它是被一些大的新闻、被议程设置、被舆论、被框架所限定的。但可能很重要的就是，它是被我们周围人与人之间关系也同样在定义着。就是你自我及其周边到底是一个什么样的环境，是不是一个充分友好的，是可以让你舒展的。我觉得，当你如果这个东西能舒展开来，其实某种意义上会让你更好的准备去跃入世界当中，然后和世界发生更复杂的那种。摩擦和冲撞，然后在这个过程里面，你才有可能保存自我，而不是说像跳入火山一样，然后最后其实你你当然跃入世界了，可是是你
1: 被世界所吞没。我觉得这可能是一个提醒。我觉得我可能比较幸运的是，我可能从上学开始一直到现在的这个周围的环境中，都让我能够时刻做好跃入世界的准备。相对来说，我觉得是非常友好的。包括现在回到国州的工作环境也是，当然这不是说我外交式的去说这个话，是真的还比较友好，是真的非常中立的评价，是非常友好的一个环境，而且我没有感觉到会有那么多的在周围附近的对于我的束缚。然后你之前说的就是说文人相亲嘛，我会觉得天哪，大家我们都已经被边缘化到这样的位置了，为什么我们之间还要会互撕？所以对于我来说，我很难说，我因为跟一个人的立场。或观点不一样，我觉得我要跟这个人断绝关系，或者是说拉到台面上去做这种公开性的对抗，我真的我觉得很难做到。我觉得一个很重要的原因，我会觉得天哪，我们都已经成为了多么微弱的声音，对吧？这个时候你,你不同意我，不同意我也就算了吧，我们何必还要去把我们的精力耗损在这样的一个对抗之中呢？所以，我个人是一直可能至今为止都很难完全去去接受说“文人相亲这个词。因为我觉得“文人”这个词本身就已经够边缘的了，还相亲什么呢？相亲？对我觉得这个可
0: 能也是，其实我前面我不是提到，就是说在我们去讨论，就是刚才说到那个作为中介的过程的复杂性的时候，需要辨析的一组，就是说这个复杂性到底是来自于一个个人层面的攻击，还是说对于一个我们共同议题的一个讨论和一个不同意？然后之所以我们说文人相亲会成为一个问题，就是这两个层面的讨论被。卷在了一起，就是我们呃，是不是完全可以只是因为观点不同而做讨论？我觉得这个是一个，其实是一个很健康的，而且它这种健康是可以散播出去的。就是那我们都保持着这样的一个方式和方法来讨论问题嘛。但是就是因为他常常跟个人层面的很多的可能也难以描述吧，就可能当为人相亲是一个非常粗暴的结构，但可能更具体的你再去细分里面，他又充满了各种各样的情绪。非常小的情绪，非常个人的情绪，然后这个东西一定会和对问题的讨论纠缠在一起，然后我觉得这个是一个其实是挺难处理的问题，就是虽然我们说我们当然可以截然的两分，但我觉得有的时候又觉得分不清，就是说你分不太清，因为你就像一个微生物在一个培养皿里面，它一定是会有化学反应的嘛，它跟这个人更近，跟那个人就是合不来，然后在这个过程当中产生的一些情绪怎么去消化，然后怎么去。推进讨论，我觉得这个是一个又非常非常复杂和微妙的过程。我们今天就不再去辨析了吧？我觉得我们今天聊的差不多，我觉得完全没有在我们的计划之中。但我觉得好像又是少有的我们比较意见统一。原本我们是想展示一个公开吵架的过程
1: ，嗯，一次表演式的这种对抗
0: ，对表演式的批评与自我批评，但好像又再次展现了。
1: 如何寻寻求共识？如何我们是一丘之貉？
0: <笑>你现在自我流氓化这个意识非常自觉啊
1: ！我自我流氓化是完全必须的，因为我现在完全意识到，你唯一能够去完成这个，就把自己北野武化。
0: <笑>但我的路径不太一样，我我是自我网红化
1: ，也一样，你是属于自黑路路线也一样嘛，但
0: 其实都是自黑嘛，其实。
1: 对啊，我觉得这个自我流氓化的过程非常重要。因为我感觉现在也只有以这样的方式，才能去比较轻松去应对这些事情
0: ，而且才有可能让别人稍微听一下你在说什么。嗯对。就是你特别正襟危坐、煞有介事，在今天几乎就意味着你就是一个自说自话的形象啊。对那我们今天就到这里就到这里。接下来是回答上期的听众提问。有一位朋友叫冻柿子树，他问：开始听另外一个播客叫《不在场》，之前听完了我推荐的《我们是由奇迹构成的》，那是一部日剧。他觉得罗斯有一部分的功能是在安利好物，似乎是在建议我们开展这项功能。我觉得当然是很乐意跟大家分享日常当中自己看到的书、电影。有趣的播客，或者是甚至买到了好东西，淘宝上不错的店家。但是，可能很重要的一点还是要找到公和私的边界吧，就是在什么场景之下可以和大家开开玩笑，或者说一些更轻松的事。但更重要的，或者说想通过螺丝去传达，某种意义上也通过这个名字在传达，螺丝在拧紧，就是希望去讨论一些在公共领域。还是多少有一点严肃，然后更具有专业性的问题吧，所以会努力的去在节目当中带到一些个人的场外信息，但是还是希望主要是在和嘉宾聊正事儿。然后另外一个朋友也是在跟我们一起探讨关于《罗斯这个节目本身的设定，他的名字叫还是那个雨婷。他说，他恰恰很喜欢这种以嘉宾的个人经历为切口进行深挖，投射出某个行业或者是社会的一角。他说，听罗斯常常有一种收集活法的感觉，非常喜欢听一个独特的人讲他经历了怎样的过往，做出了怎样的选择，以及受到了哪些外界的推力才成为今天这样的自己。他觉得这个和其他的播客的线索有一点不一样，所以希望给我们一个鼓励。首先，谢谢他的鼓励。然后，他也有问题，他想问的是：作为一个内容生产者和创作者，如何看待和处理自己和家乡的关系？创作者和一个单纯在他乡工作的人，对自己家乡的看法有什么不同？会不会通过自己的感受带出对这个主题一种社会性的观察？这是一个很复杂的问题，但是它某种意义上延续了上一个问题谈到的公与私的边界吧。我自己是越来越觉得，作为一个内容的生产者，处理内容跟自己，或者说自己跟家乡这样一些看起来很个人的问题，其实往往是最核心的那个问题的层次。或者说，当我们看似在讨论公共话题的时候，其实它内在总有一个。更隐蔽或者说更关键的线索是，我们是谁，我们是怎么样的人，我们怎样长大，然后进而去处理自己和过去的关系，或者说用他的词和家乡的关系。所以我觉得这个是任何的创作者内在于他们自己的创作当中的一个秘密吧。我觉得它也是一个最终的目的。我能感觉到自己离这个问题越来越近。我觉得可能很多年轻的朋友会有这样的感受，是不断的在回避和延宕去处理自己和家乡、和亲人的关系，所谓的近乡情怯。但是我觉得随着年龄的增长和工作的推进，你会觉得你需要对这个问题给出自己的回答，或者说你只有在自己的生活当中去回答了这个问题。你才有可能去在其他的社会性的问题上给出不同的答案。一个简单的例子吧，我觉得很多的时候我们谈社会上的关于不论是阶级、关于现代性、关于现代社会的种种弊病、孤独、焦虑等等。如果我们稍微引入一个代际的变量，比如说我们自己的生活和我们父辈的生活之间的区别，更不用说祖辈了。就如果我们有这样的一个代际的角度。很多我们自己的痛苦，可能就不成为痛苦，或者说至少不会那么痛苦。它进而会帮助我们重新的去理解今天的生活是怎样构成的，它的来路是是如何。然后进而去看到，在我们短短的生命里面，尤其是可能很多年轻的听众朋友，在二十三十年的岁月当中，大家已经超负荷的在处理了一些其他的社会和历史可能要花五十、一百年要处理的问题。所以，面对这样的一个看起来不可完成的任务，我觉得有的时候回归自己和家乡的关系，或者面对这些问题，并且在这些问题当中找到一个特别具体的答案，有的时候会给我们处理那些宏大的问题带来很多的启发，也会让我们更加放松吧。就是当我们更清晰地意识到自己是谁，自己有着怎样的过往，自己有一个其实可以随时放下、随时回去的家乡。这件事儿本身是一件挺好的事儿，所以在这个意义上，我又很愿意跟大家继续分享我和我看到的在文化行业里工作的朋友们，他们各自的个人选择是如何去打开他们自己的职业空间，或者帮助我们去处理那些看起来好像很难处理的矛盾和两难的局面。比如说上次锻炼，他聊到他在西宁的成长的经验和他后来在西宁策展做电影节。之间的关系，我觉得这些都是特别活生生的例子吧。然后希望大家也能偶尔使用一下这个方法，在自己觉得很痛苦，在自己觉得很多问题很难直接解开的时候，我觉得家乡有的时候不一定是一个特别浪漫化的一个存在，它其实是特别具体的一个工具，就像螺丝刀一样。如果你对本期话题和本栏目有任何想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的更新动态，并留下你的想法。我们下期再见。